0: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El Presi quiere renovar a todo el poder judicial mediante el voto popular. Te contamos de qué va esta iniciativa de reforma. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya mandó un par de arreglitos a su iniciativa en la materia. Algunos de estos implicaría renovar a todo el Poder Judicial en una elección extraordinaria en 2025 e insertar nuevas reglas para fallar la validez o invalidez de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Además, en la Cámara de Diputados se comenzará a discutir el dictamen en materia de reformas al Poder Judicial, en el que las resoluciones de la Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si es que son aprobadas por cuando menos ocho votos y de no ser así se aprobarán por la mayoría indicada. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, detalló que en el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito que hay en la actualidad, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Y será el Senado de la República quien se encargue de verificar y hacer la evaluación de que las y los candidatos cumplan con los requisitos que pide la ley. Por ejemplo, que cuenten con licenciatura y tengan experiencia en la materia. O sea, ya nada de nepotismo ni palancas. Para resolver el tema de la falta de vigilancia en el Poder Judicial, se busca integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará exclusivamente del buen actuar de los jueces y magistrados. ¿Tú qué opinas de esta iniciativa de reforma? Escríbelo en los comentarios. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, dijo que Teléfonos de México, o sea Telmex, ya no jala como negocio, pero que igual no piensa venderlo porque es una empresa mexicana que mantendrá a sus hijos y nietos, a pesar de que tiene un pasivo pensionario de 270 mil millones de pesos. El empresario destacó que para bajar el pasivo laboral se creó un fondo de pensiones que vale cerca de 160 mil millones y le quitaron como 20 mil millones por año de lo que produce anualmente la empresa para hacer viable la sobrevivencia de Telmex y que no se endeude ilimitadamente. aseguró que hasta el momento se tienen 41 mil jubilados y hay otro número igual de activos que se van a jubilar a los 53 años. Incluso comentó que habían llegado a pláticas con el sindicato y los trabajadores para cambiarles acciones por antigüedad, pues como ganan 160 o 180% de su último sueldo, pues con ellos bajarían 20% del pasivo laboral y a ellos se les pagaba menos. Sin embargo, al morir le dejaban acciones a su familia y así serían socios de la empresa. Pero esto fue algo que no le gustó al SAT y no lo aceptó. En otras noticias, el domingo ocurrió un incendio forestal en la zona del Cañón del Sumidero, en Chiapas, y los últimos reportes indican que lleva más de 20 hectáreas consumidas por las llamas. Inmediatamente, las autoridades pusieron manos a la obra y afortunadamente se ha logrado controlar cerca del 40% de la zona afectada. En noticias internacionales, la tarde de este lunes se reportó un tiroteo en una estación del metro en Bronx, Nueva York. Lamentablemente, cinco personas resultaron heridas y una falleció. Según el reporte de las autoridades, el incidente se originó después de una pelea en la plataforma. Y en los espectáculos, si eres de los chavos ya no tan chavos, seguro todavía te tocó ver cada domingo el emblemático programa En Familia con Chabelo, donde fungía como narrador Gustavo Adolfo Ferrer, quien lamentablemente falleció a los 79 años de edad la mañana del lunes. Descanse en paz y hasta pronto, cuate. Si eres una persona supersticiosa, entonces seguramente ya te percataste de que hoy es martes 13, un día que supuestamente es de mala suerte. Pero, ¿por qué se dice esto? Pues su origen viene de varias costumbres y religiones antiguas, pero la más popular nos dice que tanto en la mitología nórdica como en la cábala judía son 13 los espíritus malignos, mientras que en la religión cristiana se conocen a los 12 apóstoles. Sin embargo, originalmente eran 13, pero como Judas traicionó a Jesús, se la asocia a él con ese número. Pero ahí cada quien sus suscre-